0: Hallo und herzlich willkommen zum FPV Podcast. Hallo Philipp. Moin. Ähm, der Philipp und ich, wir haben beschlossen, dass wir in Zukunft zusammen den FPV Podcast machen und ähm, dass wir auch das Konzept leicht verändern werden. Das heißt, wir werden so eine Art, ja, so eine Art Magazin, also wir werden Rubriken einführen, ne? Und ähm, dazu gehört, dass wir uns am Anfang erstmal begrüßen und äh, über unsere Woche quatschen, beziehungsweise über die Zeit seit dem letzten Podcast. Ja, Philipp, dann würde ich sagen, was was war bei dir so besonders in den letzten ja. Wochen? Also ich muss von vornherein erstmal sagen, dass ich äh, relativ wenig zum FPV-Fliegen gekommen bin, weil ich mir ein E-Bike gekauft habe. Und, naja, wenn ich geflogen bin, habe ich es hab verbunden. Ne? Dann bin ich E-Bike gefahren und habe dann meinen Kopter da mitgenommen bin dann ein bisschen rumgeheizt. Aber so in Gruppen und mit mehreren Leuten fliegen und so, das habe ich eigentlich die letzten vier Wochen überhaupt nicht mehr gemacht.
1: Und ja, wie war es bei dir? Ich kam auch nur einmal zum Fliegen, leider. Ähm, ja gut, ich war halt viel unterwegs. Äh, kann ich ja ganz kurz anreißen. Ich mache ja bei Formula Student mit. Äh, also wir bauen an der Fachhochschule mit knapp 50 Leuten einen elektrischen Rennwagen. Und da waren jetzt gerade die Events. Einmal in äh, Spanien. Das und war Barcelona, ne? Ja, genau. Und da sind wir halt auf den normalen Formel-1-Strecken, eine Woche lang gehen die Events und dann fährt man da mit seinem äh, Wagen hin. In Hockenheim waren 130 Teams, in ähm, Barcelona knapp 86. Und ja, da gibt es dann halt verschiedene Disziplinen. Einmal die statischen Disziplinen, wo man dann ähm, einen Businessplan vorträgt, wo man einen Cost Report macht. Ein Cost Report, halt, wenn, man, wenn das Auto in Serie gefertigt werden würde, wie man die Kosten berechnet und gering hält. Und dann noch den Design-Report, wo man alles erklärt, warum man was gemacht hat. Mhm, okay. So, ähm, dann gibt es doch die Dynamisch-Disziplin, wo man halt rumfährt und sowas. Da Leider hatten wir technische Probleme, weshalb wir zu denen nicht zugelassen wurden. Ähm, denn davor ist sozusagen ein TÜV, es nennt sich Scouting, ähm, wo das komplette Auto komplett gecheckt wird. Also das ist sehr intensiv. Es kann über mehrere Tage gehen, dieses Scootoneering. Und wir hatten leider ein paar elektrische, technische Probleme. Trotzdem war es sehr interessant dort, hat Spaß gemacht. Gutes Wetter, natürlich interessant. Wenn man mit knapp 3000 Studenten auf einem Haufen hockt, das ist sehr witzig. Party! Sehr witzig. <lacht> oh ja. Das klingt nach Party.
0: so, ja, Achso, ja stimmt. Ja Danke nochmal für das Bild, das du mir gepostet hast. Ja. Philipp hat einen FPV-Podcast aufkleber Direkt ähm, am Secute Catalonia
1: in Barcelona
0: aufgeklebt, Aber das direkt, war nicht
1: Ja, direkt in die Boxen, Box in der Boxengasse. Ja, rein.
0: sehr cool. Wirklich sehr cool. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> ja. Ja, ansonsten habe ich mir halt auch ein E-Bike gekauft. Ich habe es bei dir ausprobiert, ich habe es beim anderen Point ausprobiert und es, ja, ich musste es einfach haben und es ist einfach der Wahnsinn. Ja, das ist schon toll. Ne? Also das ist Macht schon lange nicht
0: mehr das Rentnergewild, wie es was früher mal war, sondern die Dinger sind super dynamisch geworden und der Shop, okay.
1: ne, und. Man muss halt, wir haben halt E-Bikes, die nur bis 25 kmh Unterstützung geben, muss man dazu sagen. Ähm, also es ist halt nicht so, dass es einem komplett alles Berg Berghof fahren und anfahren wird einem halt erleichtert. Aber danach fährt man halt ganz normal. Und, aber so ein Berg äh, hochzuknallen mit 25 kmh macht schon Spaß. Ja, es macht auch Spaß, dicke Rennradfahrer
0: am Berg zu überholen mit 25. Mhm. <lacht> ja. Ähm, ja, das, ähm, das sehen die zwar anders, aber ich finde es jedes mal wieder lustig. Ja. Ähm, ja, ansonsten hat sich bei mir wenig getan. Ich habe mir ein bisschen Hardware bestellt jetzt. Da Reden wir dann nächstes Mal drüber. Also ich habe mir einen, einen Fertigcopter und eine Cam bestellt, aber wie gesagt, da reden wir dann
1: beim nächsten Mal drüber. Oh, ich will auch spoilern, was ich mir bestellt habe. Ich habe mir eine X-Lite bestellt mit R9 von FR-Sky und dann noch äh, die Ishin EV200 oder wie die D, EV200D oder wie die heißt, äh, die mit den vier Empfängern.
0: Äh, äh, hast du die jetzt im Pre-Sale bestellt oder wird die ja, schon geliefert? Ist gestern,
1: ist gestern verschickt worden.
0: Ah, ist schon raus. Dann wirst ja. du einer der Ersten sein, der die hat,
1: denke ich. Ja, es haben schon manche sogar bekommen, aber ich ist jetzt unterwegs, Banggood verschickt recht schnell in letzter Zeit. Ich habe jetzt drei Pagoda-Patch-Antennen mir, also die habe ich hier schon liegen, dann kommen und also drei Patch-Antennen kommen ran und dann halt eine äh, Klammer <lacht> Okay. Das wird witzig. Äh, ja, ich habe
0: keine Ahnung, ob das, ob das Sinn ergibt mit drei Patch-Antennen, aber vermutlich, wenn man die, äh, wenn die 120 Grad haben, man richtet die in drei verschiedene Richtungen Richtig. aus, dann soll <lacht> Aua! <lacht> <lacht> dann sollte das eigentlich äh, eine gewisse Fläche abdecken. ne? So hört sich eigentlich ganz gut an. Ja, also ja, ich kann es ja auch sagen, ich habe mir ähm, von Caddx die die Cam bestellt, mit der man auch HD aufnehmen kann. Ich habe jetzt gerade, leider ist mir ein wie das Ding Turtle. genau heißt. Ja, die heißen alle Turtle. Oder? Doch mal eine Turtle. Nee, Quatsch. Die heißen nicht Turtle. Oder? Nee, <lacht> Turbo heißen die anderen, ne? richtig Turbo heißt nicht an ja okay ja dann heißt die Turtle ähm, da bin ich sehr gespannt drauf und ich habe mir noch ein 3 Zoll Frame von HGLRC bestellt sehr ähnlich wie, wie den 3 Zoll Racer nicht Frame sondern den ganzen Racer also mit Motoren und FC und allem drum und dran also ein fertig Racer und der ist meinem HGLRC sehr ähnlich wobei äh, bei mir etwas hochwertigere Komponenten verbaut sind. Aber ich denke, die am Ende werden die sich nicht allzu viel tun, die beiden Frames. Da bin ich mal gespannt. Äh, die beiden Racer meine ich natürlich. Ja, dann war ich noch auf einem Event und zwar hier bei uns im Norden. Da gibt es ein Event, das nennt sich Nordlich. Das ist neu. Das wird ausgerichtet vom Kai Bischof von rc -Tech und seinem Team. Ähm, dazu habe ich dann auch vor Ort ein kleines Interview mit Kai gemacht. Also nur kurz, es geht sechs oder sieben Minuten. Das spielen wir euch jetzt einfach mal kurz ein. Ich bin auf der Nordlicht 1 ähm, und sitze hier mit dem Kai Bischof zusammen, äh, dem Veranstalter. Moin Kai. Moin, Hallo. Ähm, ja, das ist jetzt endlich mal wieder ein Event im Norden. Ich denke, das war auch dann deine Intention, dieses, dieses äh, Rennen stattfinden zu lassen.
2: Ja, richtig, genau.
0: Ähm, wie hat sich denn das
2: entwickelt? Ähm, wie ist das entstanden? Wir hatten eigentlich schon länger die Idee. Und ähm, wir ist halt mein Racing-Team. Wir veranstalten das ja zusammen mit dem rc -Tech racing team Und die, wir waren Das immer Team
0: besteht äh,
2: aus Malte-Malbroen. Genau, Malte ist jetzt hier, Benny ist jetzt hier und Dippi sind hier. Genau. Und Chris Ruhe und und äh, Nils unterstützen mich äh, auch in dem Orga-Team.
0: Ja, Nils macht wieder die Zeitnahme. Genau. Wie ja. immer kann man schon fast sagen. Ja, ne? stimmt. Ja. ja, feines Team, ja.
2: ja. Ja, und wir hatten einfach... Ähm wir waren vor ein paar Rennen genervt, weil uns die, das Reglement nicht gefiel, Stichwort äh, Single Elimination. Ja, oder, ja. Ähm,
0: da hat Malte ja auch einige Rants abgelassen ja. zu dem Thema. Ja. Ich erinnere mich da an, die, an den Chicken Run, genau, hat zum der hat Genau, ja. ja,
2: ja. ja. Und deswegen wollten wir einfach mal ein eigenes machen, haben uns auch ein eigenes Regelwerk ausgedacht. Das basiert natürlich auf dem, was man schon kennt, aber mit ein paar Besonderheiten, die wir so, glaube ich, noch nie gesehen haben hier in Deutschland. Stichwort, dass unser Spotter ja kein Schiedsrichter ist, mhm. äh, der also nicht die Leute kontrolliert. Wir haben zwar einen Spotter, aber der ist halt eigentlich nur dafür da, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Ja und ansonsten kontrollieren die Piloten sich gegenseitig. Mhm. Ja, genau, so habe ich es auch erlebt
0: vorhin einmal. Ja. ja. Da haben wir uns einfach das Video nochmal angeguckt. Genau, wir, wir
2: nehmen global DVR auf, das mhm. heißt, wir haben, wir haben alle, alle DVRs von den Leuten und gucken uns das dann im, im Einspruchsfall halt nochmal an. Ja.
0: Ja. Und ja... Genau, wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter heute. Ja, leider. definitiv. Ne, wir hatten jetzt drei Monate Sonnenschein und das erste Wochenende, wo es mal richtig Pisten ausgerechnet, dieses. Ja, musste ja so sein. Ne. Ne? Was uns <lacht> allerdings uns Norddeutschen einen kleinen Vorteil verschafft, denke genau. ich mal. Wir kennen es nicht anders. <lacht> ja, ja, genau.
2: Ja. Ja, ja, aber ich denke, wir haben es trotzdem ganz gut gemeistert. Ne? wir sind halt einfach geflogen weiter. Und, äh, wer, wer wegen Regen auf der Linse nichts sehen konnte, der kriegt auch seinen Rerun. Genau. Das, dadurch hat sich das alles ein kleines bisschen verzögert,
0: aber genau. läuft auf jeden Fall gut und, und rund, ne? wie ja. immer, äh, wenn, wenn Nils die Zeit nimmt und so, das, äh, das läuft alles perfekt, ja. ne? Mittlerweile ja. ist
2: das Wetter ja auch ein klein bisschen besser.
0: Ja. Ja, genau. Und, ähm, ja,
2: das ist auch ein dotiertes Rennen, also es gibt, äh, Tatsächlich Preisgelder? Genau, wir hauen insgesamt 500 Euro raus, wobei sich das dann aufteilt auf 250 für den ersten, 120 für den zweiten, 80 für den dritten und 50 für den vierten Platz. Ne? Auch sogar für den vierten Platz. Ne? Ja. Das ist super, das ist gut. Und äh, deine
0: Teampiloten gehen leer aus, ne? wenn ich das genau. richtig verstanden habe. Ähm,
2: Benjamin Matgul fliegt mit, ja. ähm, der kann natürlich auch einen Platz machen. Aber der ähm, darf kein Geld gewinnen bei uns.
0: Das heißt, dann würde der Fünfte die 50 Euro kriegen. Genau, ja. ah, okay, das rutscht verstehe. dann einfach alles ein runter. Ja, ja, okay, verstehe.
2: Ja. ja. Das wäre sonst unfair, wenn, wenn ja, unsere eigenen Piloten da ja, gehen.
0: Ne? Eigentlich ja. 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 Eigentlich ja. Ja, der Track ist anspruchsvoll, nicht so schnell.
2: Also der ist schon sehr technisch. Sehr oder? technisch, ja, ja, ja. ja, ja. Platzbedingt können wir natürlich jetzt hier keine, keine riesenlangen, geraden Ausstrecken Na, machen. Klar. Dadurch ist er sehr technisch, ja. ja. Das stimmt, ja. Wobei, äh, du mir vorhin sagtest, Platz wäre eigentlich genug, ne? Also man könnte hier auch. Man kann ausweichen auf andere, andere Wiesen, genau. Ja. Wir haben jetzt die gewählt, weil die, weil die nahe an, an der Scheune ist, dass wir uns keinen Generator besorgen mussten mhm. und Strom aus der Scheune kriegen. Ja,
0: ja, sehr gut. Und, ähm, ja, du sagtest, dass der Besitzer hier von diesem Gelände auch noch größeres Gelände hätte man könnte theoretisch sogar einen Wing Race hier ja. veranstalten ja. was vielleicht auch mal im nächsten Jahr vielleicht mal so zu überlegen wäre ja. ne? mal eine spannende Angelegenheit ja. und ich denke dass nächstes Jahr sowieso das Wing Jahr wird
2: ja ich könnte, ich. könnte ich mir vorstellen
0: und ich habe eigentlich schon dieses Jahr damit gerechnet es gab äh, der der Rüdiger ich habe jetzt seinen Nachnamen vergessen. Der hatte in der Pfalz schon eins organisiert. Genau, ja. Das war so eine Art Testballon.
2: Test Und ja, Christopher
0: ja. Ruhe sagte vorhin zu mir, es gibt noch ein offizielles Race dieses Jahr. Ja. Das ich vergessen, wo es stattfindet.
2: Ja, ich glaube auch da unten irgendwo im Süden. Ja, so, ja, ich ja. Weiß. auf
0: jeden Fall im Süden, ja. Ja, ja. ja spannend, ne? Also ich glaube auch, dass ich im Podcast noch zum Thema, zum Thema Wing noch mehr machen werde. Ja. Es bleibt bleibt spannend, ja. Ja.
2: ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch unser Ziel, dass wir nächstes Jahr dann nochmal ein Größeres machen. Ja. Oder also mindestens ein Größeres. Ne? Ja. Vielleicht ja. ein paar mehr kleinere dann. Dazu. Ja. Ja. Ich hoffe, dass nächstes Jahr Friede -Walde wieder stattfindet. Ja. Also ich bin da sehr optimistisch. Ja, ich eigentlich auch. Also da freue ich mich schon drauf. Ja,
0: definitiv. Ja. Da ja. habe ich auch Bock drauf. Ja, dann haben wir es eigentlich im Grunde. Ja. Ne? Oder hast du noch irgendwas, irgendwas zu sagen? Nö, nichts. Nö. Mehr. Okay, gut.
2: <lacht> ich hoffe weiter auf gutes Wetter. Ja. Du, dann danke ich
0: dir für das Interview. Ja, gerne. War toll. Und bis zum nächsten Mal.
2: Jo, bis dann, ciao.
0: Ja, das war das Interview mit dem Kai. Ähm, ja, wie ich finde, ganz informativ. Ähm, als nächstes Thema hatten wir äh, uns folgende mal über Betafly zu reden und zwar über 3.4 bzw. 3.5. Da hattest du dich mal äh, näher mit beschäftigt, Philipp. Was gibt's denn da Neues?
1: Ja gut, also meine ist jetzt wieder ein bisschen verblasst, weil ich ja in den letzten Wochen nicht so dazu kam, aber also 3.5 muss man sagen, ist jetzt, also meiner Meinung nach man es auch 3 4, okay, es gibt 341 auch, man hätte es dann 342 nennen können, also es ist jetzt nicht so viel Cooles dazugekommen. Ähm, 3-4 ist jedenfalls, also fliegt sich extrem gut bei. 34 haben sie endlich mal den Schritt gemacht und die Standardeinstellungen nicht äh, alles fliegt mit äh, Betaflight gemacht, sondern sie haben die Standardeinstellungen schon richtig knackig gemacht. Weil zum Beispiel äh, Wasteflight und Butterflight war das Problem immer, ähm, äh, was heißt das Problem im Gegensatz zu Betaflight? Betaflight kannst du raufpacken, es fliegt zwar, aber damit es gut fliegt, musste man ein paar Kniffe machen. Ähm, ja, das haben sie jetzt geändert bei 3.4. Das fliegt jetzt auch einfach. Flashen auf einen guten Kopf, dann ist die geil. Ja, das Problem ist bei manchen Leuten, hm? ist nicht mehr so konservativ eingestellt wie vorher, das meinst du. Ne? Ja, mhm. genau, das wollte ich sagen. Das Problem bei manchen war ähm, jetzt bei 3.4, dass deren Motoren sehr heiß wurden und dadurch teilweise 10 bis 20 Prozent weniger Flugzeit Zeit hatten. Ähm, das Problem wurde zum Beispiel mit 3.5 gefixt, wie ich jetzt gehört habe von Bekannten und auch gelesen hatte. Und bei 3.5 ist jetzt der Feed-Forward dazugekommen zum Pit-Controller. Ähm, ansonsten wurde noch der Dynamic Nosh deutlich verbessert. Aber bei 3.5, wenn 3.4 gut fliegt, ist 3.5 nichts weltbewegendes. 3.4 ist aber weltbewegend. Das kann man so okay. sagen, sagen. Du hattest gerade Feed-Forward was Was ist das? Das... Äh, ist jetzt die Alternative zu dem S, ähm, Set Breakpoint point, Wait point Wait, wie auch immer das heißt. Ähm, das koppelt irgendwie, ich, ich habe mich damit nicht genau beschäftigt, weil auch mein Kopf da noch 3, 4 drauf ist. Es koppelt jetzt Feedforward forward äh, vom, von D, vom Pit-Controller ab. Aber bevor ich hier Quatsch erzähle, würde ich sagen, verschieben wir das auf die nächste Folge, okay. wo ich das dann vielleicht schon ausprobiert habe. Alles klar.
0: Also das beeinflusst die, die, die Pits. Auf jeden ja, Fall. Ja, also, den, hm. komplette
1: Pit, also nicht die Pits an sich, sondern die. alles drumherum. Das ganze, ganze Regelungstechnik ist da Aha. ein bisschen anders auch strukturiert. Okay, spannend. Äh, da bin ich, ja, freue ich mich drauf.
0: Ja, das, ja, gut, das, dann haben wir das Thema
1: Betaflight. oder gibt es noch irgendwelche, irgendwelche Neuerungen? Ja, was ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben. Das hatten wir, glaube ich, kurz angerissen. Also die SpeedyB app fürs Handy, die ist echt gut. Die hatte ich letztes wieder auf dem Feld ausprobiert. Die hatten wir letztes bei Software News mal angesprochen. Genau. Mhm. Die folge ähm, Die kann ich halt immer wieder ans Herz legen. Die SpeedyB app ist halt richtig gut. Das Geile ist nämlich auch, sie ist sogar noch ein bisschen besser als der Configurator für den Computer, weil sie hat zusätzliche Features. Also es fehlt nichts, aber sie hat zum Beispiel ein zusätzliches Feature, dass wenn man Smart Audio hat oder Tramp ähm, dann kann man direkt äh, in so einem Menü in der SpeedyB app einstellen, welchen Kanal und welche Sendeleistung man haben will. Am Computer kann man das im CLI mit den Befehlen machen, aber in der SpeedyB app gibt es dafür extra ein Menü. Ja,
0: das hatten wir auch beim letzten Mal schon besprochen. Und äh, ja, toll. Also ich habe die auch immer dabei. Und tatsächlich äh, habe ich sie jetzt gerade auch benutzt, als ich unterwegs war, weil da noch irgendwie ein Problem war mit... Ich weiß es gar nicht mehr. Prost. Ähm... Ja, SpeedyB ist ein schönes Stichwort. Denn ähm, Jetzt kommen wir mal zu dem Hardware-Teil. Wir machen auch ein bisschen Hardware-News hier. Und da wollten wir über die SpeedyB-Hardware reden. Das heißt, ähm, da hast du auch
1: du, glaube ich, schon was bestellt. Ist das richtig? Genau, ich habe den äh, Flugcontroller bestellt. Also den SpeedyB-FC. Das Coole an dem ist, der kostet knapp 35 Euro. Ist ein All-in-One. Also ist das PDB, OSD, sonst was mit drin. Und das Geile ist, der hat einen Bluetooth-Empfänger drin. Das also heißt, fest verbaut. Äh, ja. Mhm. Das heißt, man, sobald er dran ist am Strom, kann man mit der Speedybee-App einfach per Bluetooth drauf joinen. Und das ist auch gut für iPhone-Benutzer, denn dann iPhone-Benutzer haben, glaube ich, das Problem, dass sie nicht die App per USB benutzen können. Und dann kann man jedenfalls einfach per Bluetooth schnell die Einstellungen ändern. Ja. Und die habe ich leider noch nicht eingebaut, weil mir noch Motoren fehlen, auf die ich schon länger warte ja, aber sobald ich neue Motoren habe,
0: wird der verbaut. Ähm, heißt das, dass man theoretisch sogar Werte
1: während Wert des Fluges ändern kann? Da habe ich auch gerade drüber nachgedacht. Ich, früher mit Multi-Wii und Bluetooth-Adapter ging es. Ob ja. es jetzt noch geht, kann ich nicht sagen. Das Problem ist, also ich könnte mir vorstellen, dass sie dieses Feature deaktiviert haben oder mit Absicht gemacht haben, dass es nicht geht, weil manche, auf manchen Seiten kann man einfach Save drücken und es wird gespeichert und auf manchen ist es Save and Reboot. Würde man <lacht> das dann machen, dann würde das
0: Teil einfach neu
1: starten. Ja, wird. super. Klasse. Okay, ja, ist klar. Mhm. Sehr schön. Und nächste Hardware-Sachen, die schön sind, finde ich die X-Lite und das R9 von FR Sky.
0: Ja, äh, ist Geschmackssache. Ich, meins ist es nicht. Also das X, die ja. X-Lite ist nicht meins, weil ich nicht ich bin so ein Daumenflieger bin. Aber gut, dann äh, erzähl doch mal, was, was gibt es denn da Neues?
1: Also ich bin ja Daumenflieger ähm, und ich fand bis jetzt die Funken immer etwas groß, zum Beispiel die QX7 und sowas. Und dann habe ich mir jetzt die Jumper geholt, die finde ich auch echt cool, aber dann kam die X-Lite raus. Und die X-Lite ähm, ist halt auch so ein Playstation-Controller-Fernbedienung, äh, also... Kennt man ja von der, oh Gott, wie heißt die Evolution, glaube ich, von... Richtig. Ähm, Turnagey. richtig. Genau. Und manche sagen, ja ich will doch kein Spielzeug in der Hand haben. Aber es ist doch vollkommen Wayne, wenn es gut in der Hand liegt und man damit gut fliegen kann. Es ist doch egal, ob die Leute denken, dass es ein Spielzeug ist. Ähm, sie fühlt sich extrem hochwertig an, ähm, liegt richtig gut in der Hand und es sind hall eingebaut. Also ich bin zufrieden. Ich habe sie in der Hand gehabt.
0: Ich finde die wertig. Also da gibt es ja. nichts dann auszusetzen. Jedenfalls, ja. äh, was die Haptik angeht.
1: Also wenn man Daumenflieger ist, liegt sie richtig gut in der Hand. Hinten die Schalter sind auch sehr gut. Also man ist sozusagen mit dem Zeigefinger zwischen den beiden Schalten. Also es sind, oh, sind vier Schalter an den Schultern sozusagen. Und das, wenn man mit dem Zeigefinger kann man sozusagen, wenn man die Zeigefinger hochnimmt, hat man den einen Schalter und unten den anderen jeweils. Ähm, ja, sehr schön, ist halt Optics drauf. Und es ähm, hat auch einen Modulschacht. Aber da haben sie einen neuen Modulschacht. Früher, man kennt ja diese großen von der... X7 zum ja. Beispiel, die JR oder wie er heißt.
0: Die Anschlüsse sind die gleichen, glaube ich, haben nur den
1: Formfaktor geändert, ne? das neue Anschlüsse. Ja, okay. Und, also, es sind bestimmt ähnliche Pins, aber ist jedenfalls komplett neu und das ist deutlich kleiner und da kann man dann das neue R9 zum Beispiel reinschieben. FR Sky hat nämlich jetzt Lust, ein bisschen an äh, Crossfire-Konkurrenz zu machen und zwar echt günstig. Ähm, Crossfire hat sich ja bewährt, funktioniert echt gut, hat coole Funktionen. Absolut. Ist immer noch ein bisschen überlegen, meiner Meinung nach. Absolut. Aber, ja, da kann man echt gegen sagen. Also, AirSky ist da jetzt nicht, dass sie es toppen wollen, aber preislich, wenn man Crossfire sich holen will, ist das echt so ein... Mm, kostet schon ein bisschen was, aber wenn man es eigentlich nicht wirklich braucht, trotzdem witzig findet, gibt es im Moment sogar für, was hatte ich jetzt bezahlt, 30 Dollar das Modul plus Empfänger. Ja, also äh, der Vorwurf wird,
0: wird ja dem R9, wird ja der Vorwurf gemacht, äh, ist für Bananenware, ne? Also sprich, äh, reif beim Kunden. Ähm, soll noch nicht so richtig cool sein, was die Hard äh, was die Software angeht. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt nur das gehört, ich weiß nichts. Ich weiß nicht, ob die das auch ähnliche Latenzen hat, wie, wie, wie das Crossfire und es ist auf jeden Fall, es ist es auch ein Long-Range-System.
1: Ne? Ja, also ich hatte Tests nur, also zur Latenz hatte ich nichts angeschaut, glaube ich, aber zum ähm, Long-Range-mäßig, also auf der gleichen Sendeleistung, die kann man ja auch einstellen, der gleichen Sendeleistung kommt man ungefähr gleich weit, also da tut sich nichts. Mhm. Ähm, dann ist halt das Schöne, dass es echt halt preiswert ist. Das Problem fand ich zum Beispiel bei Crossfire, so ein Empfänger kostet um die 40 Dollar oder Euro und die von ja die von R9 die, die Long Range Telemetrie Empfänger die kosten 10 Euro und sind halt so groß wie ein XM oder XM Plus ich weiß gar nicht wow und okay, das, ist, das ist klein ja die sind halt wirklich ich glaube sogar ein kleines bisschen kleiner als der XM Plus haben die auch so Riesen Antennen wie wie das Crossfire ja ist halt wegen der Frequenz ja möglich. okay Ähm da könnt ihr ja halt nichts für aber nee, natürlich nicht. es gibt halt es gibt den es gibt verschiedene Empfänger die für Quadrocopter die interessanten sind der R9 Mini und der R9 MM mhm. ähm, was man natürlich eigentlich gern möchte ist Telemetrie über F Port und F Port ist ja alles über ein Kabel also Telemetrie Steuersignale und sonst was und das Problem am R9 Mini ist dass man ähm, einen invertierten bidirektionalen Port brauchen. Das hat fast kein Flugcontroller. Ähm, reicht einem ein, ein, einfach nur das normale S-Bus-Signal, also ganz normal steuern, man hat ja ein OSD und sonst was, dann kann man sich halt den R9 Mini holen. Möchte man aber äh, auf jedem Flugcontroller das benutzen können mit Telemetrie, dann ist es schlauer, sich den R9 MM zu holen, weil der hat, der ist etwas neuer und der hat es endlich mal nicht invertiert. Die ah, sehr schön, ja. Genau, das haben sie gut gemacht. Und das Teil kostet aber 4 Euro mehr, Das ist man dann halt. Gut. tut auch nicht weh, aber. Uh, vier ich Euro! Tele <lacht> ich habe Telemetrie bis jetzt nie benutzt und brauche es beim Racer auch nicht. Also habe ich mir einfach mal drei von den R9 Mini erstmal bestellt. Schaue ich mal, wenn ja. ich die dann einbaue. Okay. Und bei diesem, genau, es gibt im Moment eine Aktion bei FRSK. sky Also Horus, Horus RC ist ja die äh, Firma dahinter. Und die haben gerade eine Aktion auf ihrer Website, wenn man denen die Seriennummer oder ein Bild seiner Funke schickt, also den zeigt, dass man eine Funke von denen hat, dann kann man sich für 30 Dollar das Sendemodul und ein R9MM, also den etwas besseren Empfänger, bestellen. Oh, cool. Und das ist natürlich ein super Einstieg. Weil das sind 30 Dollar, das ist weniger als ein Empfänger bei Crossfire. -Cost. Also und und, und, man, da und, man nichts falsch machen. und das macht
0: man wo? Horus erzählt. Horus erzählt direkt.
1: Okay, das verlinken ja. wir ne? würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Das ist halt, aus dem Ausland kommt das. Dann gibt es noch Engel MT oder ich weiß gerade nicht ganz, wie der Name ist, irgendwas mit Engel aus Deutschland, aber da war das Letztes noch nicht verfügbar. Da gibt es die gleiche Aktion für 35 Euro aus Deutschland, mhm. aber es war noch nicht lieferbar, als ich es bestellen okay. wollte. Deswegen hatte ich es bei Horus LC bestellt. Alles klar. Ja. Ich bin jedenfalls gespannt, was da... Es das, das Schöne ist, man muss sich einfach gar nicht mehr sorgen. Ich hatte letztens, als ich geflogen bin hinter, ich bin hinter irgendwas geflogen und da hatte ich ein Face-Safe und sowas nervt halt und es ist halt schön, sich keine Gedanken um sowas zu machen.
0: Ja, absolut. Jo, dann sind wir mit der Hardware im Prinzip durch. Wir ähm, wollten
1: noch ganz kurz die J Jumper T12 und Nirvana ansprechen. Ja,
0: also da von den Jumper weiß ich nix. Ich ja, weiß nur, dass jetzt eine mit OpenTX rausgekommen ist, was ich auch ganz interessant ja. und spannend finde. Und die Nirvana hat auch OpenTX. Also das gleiche Betriebssystem, das auch auf der Tyrannis drauf ist.
1: Ähm, die Jumper, du hast eine? Also kann ich schon wieder nicht mitreden. Ich ja, habe beide. Ich habe die Jumper V1 und die Jumper V2. Also die Jumper V2 Plus habe ich. Äh, das Geile ist halt, sie sind sehr kompakt, also nicht so klobig, gerade als für mich als Daumenflieger sehr gut. Ähm, sie haben all, also sie haben Deviation als Software, was eigentlich auch eine gute Software ist, also auch so eine Community-Software. Mhm. Sie ist nicht so gut wie OpenTX, aber trotzdem ist es kein schlechte Firmware. Das Gute ist, sie kann alle Protokolle, die auf 2,4 GHz laufen und so üblich sind. Also du kannst mit DSMX, DMS2, AVDS, AVDS2, FR Sky, alles fliegen. Ja, das ist ja das, was sie ausmacht eigentlich. Ja, ja das ist halt echt cool und auch an sich die ähm, Jumper V2 Plus hat sogar Hall gimbals die hat ein OLED Display also die, die kann ordentlich was
0: ja sehr schön und es gibt sie äh,
1: es gibt auch die T12 mit mit OpenTX richtig das ist jetzt sie kommt ich weiß nicht ob sie schon also letztes Mal als ich geguckt habe nur war nur vorbestellen ja Das ist jetzt haben sie halt noch mal also es war halt eigentlich so, es ist daraus entstanden, dass die Devos äh, Devo-Funken, die wurden gemoddet, indem neue Chips eingebaut wurden. Ja. Und dann haben sie halt diese Kastenfirmware firmware gemacht, äh, wo es alle dann angesprochen werden können. Und die Jumper ist sozusagen, da haben sie das nicht, also da haben sie das genommen, die Idee, und haben aber eine neue Funke draus gemacht mit der gleichen Software und den Chip.
0: Devo war, war Valkyra, ne? Ich
1: glaube ja. Ja. Jumper T12, da möchten sie jetzt
0: halt auf den TX drauf haben, auf ihren Jumper. Ja, auch nicht schlecht. Ja, und dann hatten wir dann noch die Nirvana. Ne?
1: Oh, die da ist speziell, würde ich sagen. Oh, die ist so unfassbar hässlich. Also, ich weiß nicht, also, wie kann man sich... Nein! Also, allein für den Preis. Ich meine, da kauft man sich eine X-Lite. Oder, ich weiß nicht, aber warum ja, existiert die? Weil sie, weil sie echt was kann. Ja. Na, weil die eher super ergonomisch
0: ist, für, auch wieder für Daumenflieger. Die, die haben äh, die haben noch so eine Art Halterung für, für die Finger unter, also wenn du drunter fährst, die hat ein mega Display. Also ich finde sie ja auch nicht schön, aber funktional. Das also,
1: überzeugt sie komplett. Ich finde schon, dass sie ihre Daseinsberechtigung hat. Das Problem ist, sie hat halt avds S 2 als äh, Protokoll und das ist halt äh, hier FR Sky. Ja. Und es gibt dafür keine coolen Empfänger. Ja, das ist richtig. Okay. Dafür sind sie billig. <lacht> Nö.
0: Was? Die FR Sky-Empfänger? Doch, die sind günstig. FlySky. Äh, Fly ja, Entschuldigung, ja. Ja, aber
1: die sind, naja, aber jetzt, wo FR Sky für 10 Euro ein XM Plus ja. so ein okay. Mini rausbringt, dann äh, die FlySky-Kosten auch in dem Bereich. Das ist nicht günstig. Du
0: hast mich überzeugt. Ha. So, und damit sind wir mit den Hardware-News durch. Für dieses yeah. Mal. Ähm, normalerweise hatten wir uns vorgenommen auch ein Hauptthema zu haben, darauf haben wir heute mal verzichtet, weil es unser erster Podcast ist und weil wir auch mal an diesem Konzept noch ein bisschen arbeiten wollen, also lass heutiges
1: Hauptthema ist der Podcast an sich
0: richtig, genau, das ist unser heutiges Hauptthema und dann hatten wir uns überlegt, dass wir nochmal so, ein, so eine kleine Re Retro-Time -Time, äh, so einen kleinen Rückblick, was auf die, sagen wir mal, auf die Hardware von zwei, vor zwei, drei Jahren machen. Und da wolltest du mal was zum, zu deinem Lieblingsboard erzählen.
1: Ja, äh, Lieblingsboard. Mein aller Lieblingsboard ist das KK2-Board. Also, ich finde es schade, dass man die nicht mehr so gut kriegt. Jetzt muss ich mich mit Betaflight. Äh, begnädigen, aber KK2, das war noch, da war noch richtig gute Technik. So ein schöner Admega 8-Bit-Prozessor drauf. Hey, richtig das richtig schönes die, Display. Die Dinger hatten Display auf dem Flight-Controller. Also das genau, gibt's also ja. Ich meine, ich mein, das
0: guck stell das mal bitte mit Beta Flight vor. No?
1: Stell dir, also heutzutage, wir stressen uns rum mit Computer und Laptop mitnehmen. Jetzt finden wir die SpeedyBee App toll, aber damals ja, da hat man ein Display dran gehabt mit Knöpfen. Mit vier, vier ta taktisch <lacht> guten platzierten Knöpfen. Ganz genau. Das ist der Wahnsinn. Und die konnte was.
0: No? Na, also, wenn, ist wenn, die, da, wenn die Temperatur stimmte, flog die sogar geradeaus.
1: Ja, aber <lacht> am besten war noch, wenn man geradeaus fliegen wollte. <lacht> <lacht> ja, naja, aber äh, jetzt mal ernsthaft. Ich habe früher mein erster Copter. Das war noch so ein 525 mm Spannweide. Ähm, ich wollte das mit Multi wii machen und das Problem war, ich hatte keine Ahnung. Also ich hatte so keine Ahnung vom Hobby. Damals, ich war noch in keinen Gruppen drin. Das Internet war auch noch nicht ganz so. Also da hat das alles noch angefangen. Ich wusste nicht ganz, wie ich mir Informationen holen sollte. Ich war super frustriert, weil das alles nicht lief. Und habe ich mir so ein KK2 bestellt, hab das da reingekloppt. Beim Anschalten hat es gesagt, dann wo ich was anschließen soll, und dann lief das. Äh, tatsächlich. Ja, cool. Tatsächlich war das für
0: seine Zeit recht geil. Ich habe tatsächlich ja. habe mir damals aus aus so komischen Maler aus so, aus so einem Ding also zum Farbe umrühren aus dem so Holzteil habe ich mir habe ich mir einfach ein Kreuz gebaut, habe da Motoren drauf drauf gedübelt. ESCs und auch eine KK2 und das Ding flog, ne? Also ich bin da mit Line of Sight geflogen und das flog so gar nicht schlecht, ne? Ja. Aber das war lang, langes Her, ne? Ja. Schön. Noch ja. Ja, so viel zum KK2. Ich glaube, da werde ich auch nochmal irgendwie vielleicht finde ich noch einen Link mit Bildern oder so, dann könnt ihr euch das äh, mal nostalgisch mal reinziehen, wie das damals war. Ähm, ja, du hattest vor noch ein paar Standardsicherheitshinweise.
1: Na gut. Kinder, wenn ihr testet, dann macht die Propeller ab und beim Laden niemals den Raum verlassen. Okay, ihr könnt kurz auf, ja, euch was zu essen holen. aber. Ja,
0: das, das haben wir uns vorgenommen, dass wir das jetzt öfter mal erwähnen einfach. Ne? Weil ja, es ist halt echt wichtig. Ja, wenn man mal so eine Hand gesehen hat, <lacht> das ist kein schöner Anblick. Also ähm, Und ich habe es tatsächlich gerade wieder erlebt bei jemandem, ähm, nicht schön. Und er kann eigentlich nur froh sein, dass ihm das
1: Ding nicht ins Gesicht geflogen ist. Dann wäre die Nase nämlich halt, ab. Das passiert so leicht. Es ist, muss einfach nur irgendwie in der Richtung falsch sein. Dann flippt das Teil halt total rum. Er ist recht nur mit dem Arm, wenn in der Nähe ist. Macht die Propeller ab, checkt die Drehrichtung, checkt ob die Motoren, das glaube ja einfach Propeller ab, im Angle Mode Arm und wenn man dann nach vorne neigt, dann müssen halt die vorderen äh, schleunigen, also man merkt das ganz leicht, ob das ja, genau. schief geht. Ähm, des Weiteren, Lipo laden, seid dabei, das sagt man auch mal. so, ja da passiert mir schon nicht, ich lade die doch mit 2C oder so, da passiert nichts. Nimm ein guter Freund von mir ist fast das Haus abgebrannt, weil er kurz im anderen Raum war und in dem Moment hat er eine Lipo angewandt. Ja, ja genau. Also, das war ein Tattoo Lipo. Ich weiß nicht, ob es jetzt am Lader lag, am, am Kabel, am Akku, aber es ist jedenfalls trotzdem etwas passiert. Er kennt sich gut damit aus. Also er ist jetzt niemand, der was groß falsch da gemacht hat. Ja, ist es Zum ja, Glück war er sofort mit dem Feuerlöscher am Berg, sonst wäre das Haus weg. Ja, kurz gesagt, also ähm,
0: ja, ist so, ne? Also Propeller ab und nicht den Raum verlassen, wenn ihr die Puls ladet. Ähm, so, ich wollte nochmal ganz kurz das leidige Thema äh, Spenden ansprechen. Also seid bitte so nett und wenn ihr was bei Amazon bestellt, dann klickt mal auf meinen Affiliate-Link. Das kostet euch keinen Cent
1: und ihr tut dem Podcast damit einen großen Gefallen. Das, wenn ihr zu faul seid, das zu tun, dann ladet euch ganz fix für euren Browser ein Add-on runter, was er verlinken wird, äh, wo ihr dann einfach den Affiliate-Code äh, einfügen könnt und dann wird immer der beim Bestellen der Affiliate-Code benutzt.
0: Ja genau, dann kann man es nicht vergessen. Also wenn ihr da Bock ja, drauf habt, würde mich tierisch
1: freuen, wenn ihr das mal machen würdet. Ähm, Einrichtung dauert keine Minute. Einmal machen und dann werden alle eure Bestellungen, die ihr am Computer macht, über den Affiliate-Link gemacht. Ihr zahlt nicht mehr, wir profitieren davon.
0: Genau. Und ich habe dann zur Not, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, auch noch einen, äh, einen Spendenbutton da von äh, von PayPal. Also könnt ihr auch draufklicken und vielleicht einfach mal einen Euro da lassen. Muss ja nicht viel sein. Gut, das war's für heute. Ich sag vielen Dank Philipp. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und ja, dann wie immer. Ne? Tschüss. Tschüss.
2: Fog, haze and sun, fly fast, day and night Right, light, up and away, that's F.P.P. For me, all looks great, above them all in open skies My dream, flying, falling, turning, F.P.P. Deep in the night, when
0: it falls, when it crushes and it's flying and it's lying in the field To be found, it's getting hard to return to the station unit, losing